0: bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast e hoje seguindo nessa temporada com convidados especiais com pessoas especiais hoje nós temos uma convidada que vai falar que vai trazer as suas coisas o seu algo a mais de uma forma muito poética eu diria e como vocês sabem também sou muito é, tenho muito gosto tenho muito prazer com as poesias e será uma prosa que você não tem noção hoje nós vamos falar sobre a poesia do cotidiano. Olha que lindo! Sente o sonzinho da música e toda essa, essa possibilidade que esse assunto pode nos trazer. E hoje, quem vai aqui nos dar a honra da sua presença, da sua fala, será uma colega de profissão, uma pessoa muito querida por mim, que vai aqui ficar à vontade e construir a poesia que ela pensou, que ela vem sentindo. Então, meus caros ouvintes, com vocês... Vanessa Moraes.
1: Olá, ouvintes desse podcast maravilhoso, um tanto de coisas e algo a mais. É um prazer estar aqui com você, Alisson. Espero que o nosso bate-papo sobre poesia, sobre vida, é, sobre arte, seja muito reflexivo para a gente durante esses minutos que ficaremos juntinhos aqui.
0: Coisa boa, Vanessa. Não tenho dúvida. E para a gente começar... Se apresenta, né? Se apresenta para mim, se apresenta para os colegas que estão nos ouvindo, para as pessoas que nos ouvem. Quem é Vanessa Moraes?
1: Meu nome é Vanessa Moraes, sou psicóloga, colega de profissão de Alison, né? Nós partilhamos é, muitos afetos em comum, se eu posso dizer assim, Alisson, partilhamos
0: Sim, com certeza, pela
1: poesia, pela escrita, pela mesma abordagem teórica, não é? A gente aí está afinado com o que a gente chama de fenomenologia existencial, com esse olhar para a existência, com esse olhar para a pra vivência, para as experiências, eu posso dizer assim, do do outro, daquele que chega até nós, no nosso encontro. costumo dizer que sou... Não, não costumo dizer que eu sou escritora, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que eu rabisco os meus afetos sentidos em formas de palavra no papel. É isso que eu costumo dizer. <risos>
0: Nossa, olha que bonito Já começou na pegada poética Muito bom, Vanessa
1: Então é isso, acho que é isso eu Sigo rabiscando as coisas que vão me afetando Porque eu acho que a escrita uhum. né, ela tem esse potencial de, de nos salvar De nos curar No sentido mais amplo da palavra né, No sentido a gente vai trazer a cura aqui Mais no sentido de cuidado Cuidado consigo mesmo, com o outro Com os nossos afetos é, Com os nossos encontros eu acho que é isso, Alisson. Não sei se eu me apresentei bem, mas eu acho que é isso.
0: <risos> não, com certeza. Quem não achar que isso é uma boa apresentação... Precisa rever seus conceitos de apresentação. E vamos seguindo, né? Nosso papo de hoje vai ser exatamente como Vanessa trouxe... Nessa pegada bem... Bem fluida, né? Tal como rabiscar. Né? Pra começar, meu caro ouvinte... Pensa aí como é que você rabisca os seus inscritos. Aquela lista da feira... Aquela lista de tarefas que você faz, refaz, risca, né? tal na redação que a gente está fazendo para concurso. Digo, não, quero dizer que, risca. Como é que você né, se vê nesse movimento de ir e voltar, ir e voltar, que eu acredito que tem muito da poética e do ser poeta e da poesia nos nossos dias, do nosso dia a dia. Vanessa, qual é a sua motivação? para esse assunto, o que é que fez você trazer essa indicação, trazer essas coisas para o nosso podcast, né? O que é que você se mobiliza com a poesia do cotidiano? Então,
1: Alisson, eu sempre gostei muito de poesia, né? Sempre gostei de, é, de alguns, tem alguns autores, vamos dizer assim, que eles usam é, fortemente em mim e que eles, eu acho que eles corrompem, eles se distanciam um pouco daquela métrica estrutural da poesia, né, de, de tantas sílabas, de, de tantos, de tantas estrofes, né? Eles, a, a, a palavra da poesia desses autores que me inspiram, por exemplo, a, a poesia de Manuel de Barros, que aí eu trouxe até um trecho da poesia dele aqui, quando ele diz Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o um mundo. E eu acho que é isso que me chama a atenção na poesia, sabe? Não só uma estilística... Não só uma estrutura de escrita, de, de rimas que, que se propõe a rimar, mas o conteúdo da poesia, né? E a poesia do cotidiano, isso chega para mim, o que me inspira a pensar nisso, é olhar para os detalhes. Olhar para aquelas coisas que a gente não percebe, que a gente só percebe quando a gente se permite parar e olhar talvez um pouco para dentro antes de olhar um pouco para fora
0: nossa que lindo
1: é isso me faz lembrar de Eliane Brum por exemplo né tem um livro dela que, que se chama uh -huh. a Vida que ninguém vê que aí ela vai contar histórias que para um jornal por exemplo para uma matéria ou um meio de mídia sensacionalista seria desimportante mas que ela dá voz àquelas histórias né ela traz para as páginas do livro dela a Vida que ninguém vê e aí eu acho que a poesia do cotidiano é isso. É essa palavra em movimento. É ato, é gesto, é som, é silêncio. A poesia do cotidiano é... A gente se pergunta né qual é a trilha sonora que embala nossos dias. Hoje, atualmente, por exemplo, a gente tá vendo as letrinhas do jornal à noite subindo mudas, fazendo homenagem às vítimas enlutadas do, é, as vítimas, as famílias enlutadas do Covid, por exemplo. E quem imaginou, por exemplo, que as panelas as quais nós preparávamos nosso feijão rotineiramente virariam um instrumento de manifestação política, por exemplo. Ou quando a gente passa na sala e escuta os cantores do chuveiro, o homenzinho do leite gritando, o carrinho da pamonha, da pomada. Então, essas poesias esses sons do cotidiano Que fazem a gente olhar E dar sentido para nossa existência É que move E move a pensar Sobre esses tons, esses sons Essas tonalidades afetivas Que movem nossa existência no cotidiano
0: Nossa Sensacional Poderia terminar por aqui, o podcast já estava perfeito E é fantástico, Vanessa, você falando sobre Essas nuances né, Delicadas Que você interpreta como poesia que eu concordo plenamente, principalmente sobre essa percepção dos detalhes. Você, caro ouvinte, né, fica até uma dica. Tem um episódio lá atrás que se chama A Experiência de Vida Aguça a Percepção dos Detalhes. E traz um pouco disso que, que Vanessa está falando. Né, a forma com, com que nós vamos experimentando, construindo, vai dando esse tom assim, caracolos, agora existe um outro lugar... Para essa poesia que até então não estava com tanto espaço, mas que sempre foi a poesia que sempre esteve em poesia. E você falando disso, é, me lembrei agora, né, hoje de tarde, passou aquele pessoal que vende gelé, né? Ao doce! E fica gritando na rua e eu fiquei me perguntando, nossa, ele sempre passou, o que ele está passando agora? Porque eu não, não me recordei de, desse som dentro do meu cotidiano ou se era o dia que eu estava em casa, ou se é o período do ano que ele passa nesse bairro, porque eu conheço ele de outro bairro aqui de, de, da minha cidade. Mas eu fiquei, nossa, isso já estava me sintonizando para a gravação aqui do nosso podcast, fez pensar exatamente isso que você está trazendo. Quando você percebe, Vanessa, toda essa construção, todo esse movimento que é a sua conexão com a poesia no dia a dia... Como é que você organiza e estrutura isso que você chama de poesia do cotidiano? Como é que você vivencia tudo isso?
1: Bom, Alisson, pergunta difícil essa. Estou aqui parada refletindo. É, mas eu acho que eu posso dizer que são afetos. Se permitir sentir, se permitir se deixar ser tocada pelos detalhes, pelas nuances do de dos detalhes, né? Se permitir olhar para o outro. Se permitir olhar, eu diria para além de si, para o que nos circunda, o que nos envolve, os nossos encontros, o nosso cotidiano, perceber o que nos toca. Talvez a poesia do cotidiano seja isso, porque a, a poesia do cotidiano é, ela pode ser uma imagem estampada na TV, por exemplo, a imagem da nossa mortalidade que tem sido estampada agora na TV com a pandemia, mas ela também pode ser a imagem de, da generosidade estampada em vários sorrisos e abraços virtuais que, que outras pessoas estão se propondo a fazer. Né? A, a poesia do belo e do trágico. Ou, ou quando você encontra seu filho, por exemplo... É, pegando uma escova de pentear e fazendo micro, de microfone e aí você sendo plateia, você se percebe se fazendo plateia, né? Esses afetos, né? E que você acha que ele é tão bonito e que às vezes você vê uma cena, às vezes você vê uma imagem e você se percebe rindo ou então sua lágrima escorre porque você vê um vídeo ou vê uma imagem ou vê um encontro de alguém Então esses afetos, essa percepção, eu diria de estar atento para o que te toca, eu acho que é o que constrói a nossa poesia do cotidiano. Porque a poesia, eu acho que não é não é somente gesto, som, silêncio, imagem, que isso é arte, né? Mas eu acho que isso tudo faz parte de quem somos, porque nós também somos essa poesia do cotidiano, né? O nosso movimento, a nossa existência, o nosso modo de ser. É, é com isso que a gente faz poesia, né? Eu acho que é dessa poesia que eu falo. Né, para além da, da poesia dos, dos grandes autores dos grandes clássicos da nossa literatura essa poesia simples, essa poesia viva pulsante que é a, a poesia dos grandes clássicos eu diria só tem sentido quando essa poesia do cotidiano se encontra, e percorre e encontra um sentido nos clássicos, por exemplo. Né? A gente só encontra sentido em poesias de grandes autores quando essa poesia toca a nossa própria poesia do cotidiano, eu diria.
0: Sim, exato. E, e assim, isso você falando me faz pensar que esses grandes clássicos são percepções da poesia do cotidiano. Isso. Que ganharam uma proporção assim gigantesca, né? porque as pessoas que as fizeram conseguiram ganhar um espaço bem maior. E você falando sobre essa percepção, Vanessa, quando é que você se percebeu afinada com a poesia?
1: Ah, eu só diria que foi bem, foi bem curioso isso, porque eu, antes de fazer o curso de psicologia, eu fazia um curso de ciência da computação. Então era só cálculo, computador, cafezinho do lado. <risos> Tem, o café tem muito ainda, eu não abro um outro café não, viu? o café é vida também.
0: Eu acho que o café ainda tem hoje.
1: Mas aí eu me percebia ali em meio aos números e, e no computador e faltava alguma coisa, sabe? E vez por outra eu me percebia num livrinho de poesia, lendo, vez por outra eu parava o que tava fazendo lá no computador uhum. para ler um texto de Clarice, de Manoel de Barros, ou vez por outra eu estava tão cheia e assoberbada... Que, e não conseguia falar, né? Olha, Porque muitas gente... vezes na, na minha história de vida, eu posso dizer assim, que tiveram momentos de, de silêncio, momentos emudecidos que eu não conseguia falar. E que a escrita me ajudava e me salvava de mim mesma, eu posso dizer assim. Uhum. Né? A escrita me ajudava, era um, uma ferramenta potente para que eu pudesse me expressar, né? Então... É, eu acho que foi aí que eu fui descobrindo a poesia do cotidiano, né? De escrever no papel o que eu sentia, os cheiros, os sons, os tons. E, e escrevia como rabisco mesmo, despretensiosamente, né? Sem, sem pretensão de escrever ou publicar. E aí, é, uma vez eu estava na, já na, na, na graduação, eu me encontrei com a professora Ana Karina, né? Que você a conhece muito bem. Foi minha professora e hoje é orientadora de mestrado. E eu me encontrei com ela na graduação e na lida dela na graduação da, da psicologia, ela trazia muita poesia, não? ela trazia muito Fernando Pessoa, juntava isso. E eu, e eu percebia que era possível fazer poesia na psicologia também. né E uma vez eu escrevi um texto e, e dei para ela ler, ela disse, isso aqui é poesia, você está fazendo poesia, né e tem tudo a ver com fenomenologia. E aí eu fui me descobrindo, talvez, não gosto de me chamar de escritora, mas fui me descobrindo uma eterna, vamos dizer assim, uma, uma eterna pessoa que rabisca versus...
0: Uma rabiscadora. <risos>
1: uma rabiscadora, pronto. Era essa palavra que eu queria encontrar, Alison, você trouxe ela aqui pra gente, ótimo, vou usar essa palavra. Então eu fui me tornando essa rabiscadora, e aí fui compartilhando depois colocando em blogs, Sim. É, participei cheguei a participar de um livro também
0: coisa é, maravilhosa
1: e aí né é, a materialização desses rabiscos assim, a poesia ela é poesia primeiro em pensamento né então aí depois ela vai se materializando em movimento e aí quando você consegue transformar ela viva, fazer brotar ela no papel, né, nesses rabiscos, aí ela começa a fazer essa linha de transmissão, né, que aí é, outras pessoas vão Isso. lendo, vão, vai, vai dando sentido para a vida daquelas pessoas, aí começa a construir essa cascata né, de potente de, de transmissão de sentido entre as pessoas, acho que a poesia tem muito esse, esse poder, né, esse potencial.
0: Eu sempre acho, Vanessa, esse movimento parecido com aquelas pedrinhas que a gente joga na, no lago estático, que joga uma e vai a onda se propagando. Ou então eco. Quando a gente grita e ele vai, 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 vai. Até que a gente perca de vista, mas não é porque ele, ele morreu, vamos dizer assim, é porque ele tá muito longe e a gente não consegue ouvir. Até
1: isso. onde a nossa poesia consegue reverberar, né? A gente não, não tem dimensão disso, a gente não tem essa
0: dimensão. Exato, porque é exatamente isso. A nossa dimensão é que até em mim gerou ou melhor, em mim tem até esse limite. Mas quando chega no outro, aí é outro mundo que se conecta com o outro. Eu sempre digo que, é, acompanhando uma professora que me disse na graduação, quando nós atendemos um, nós atendemos mil. E eu, eu acho isso faz muito sentido com a poesia. Né? Quando nós escrevemos um poema que toca um, nós tocamos mil. Não porque foi eu que fiz, mas porque o conteúdo percebido é transversal a todo mundo. Porque, como você mesma disse, todo mundo sente, todo mundo tem essa. Tem... Você que está nos escutando agora, eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você fica, nossa, que lindo, que bacana, ai, arrepiei, ai, não sei o quê. E isso nada mais é do que a poesia. E Vanessa trouxe um, 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 um parâmetro muito bacana sobre poesia: som, silêncio, barulho, imagem. Porque nós entendemos que poesia. Ou melhor, entende-se de certa forma a maioria que poesia é o texto escrito com métrica e rima, né? Só que não necessariamente. Ali, ali é uma concretização da poesia, que é o poema. A poesia é tudo isso que a gente está conversando. É, é abstrato, é essa visão sobre o mundo que resulta numa produção final, seja plástica, artística, performance, escrita, musical, visual, que vai ser, dentro das suas categorias, nominada. Mas até então, tudo que tem antes... É poético. Percebe, meu caro ouvinte, percebe o rumo dessa conversa, como ela tem um movimento muito mais de uma dança do que de uma de uma corrida? Nós estamos indo para vários lugares e a poesia traz disso, como o Vanessa está trazendo, como nós estamos aqui conversando. Não tem uma linearidade. Existe um fluxo, vamos dizer assim, multilinear para vários, vários lugares, vários lados.
1: A vida é isso, né, Alisson? Essa, esse eterno movimento isso. irregular. Que, Perfeito. né, Irregular. essa dança que nos convida a dar passos aleatórios e incompletos, sempre, né? A gente vive nessa eterna incompletude, a nossa existência está fadada a isso. É, e quando eu escuto alguém dizendo que, ah, eu não sei não sei fazer poesia, por exemplo, né? Eu não, não, não sei fazer uhum. poesia. É difícil escrever poesia? Não Como assim eu não sei fazer poesia? Escutando você falando isso agora, né, que a materialização da poesia é. O poema, né? Quando você vai ter lá a métrica bonitinho. E aí eu sempre digo para a pessoa. Como assim você não sabe fazer poesia, né? Sua vida é uma poesia, né? Exato. Os gestos, a, a, música que, a música que te toca. Isso que você falou agora, né? A música que te toca quando você vê aquele filme. Né? Tem filmes, livros, músicas que a gente vê, ouve, lê, escuta. É, abrem radicalmente a nossa existência por uma transformação que a gente... Não... Nem imaginava antes, sabe? Isso é poesia do cotidiano, por exemplo. É, são os... O, o abraço apertado com muita saudade que a gente dá é a poesia do cotidiano. Aquele cheirinho de café da tarde com bolo quentinho que a gente tem aprendido a fazer durante a quarentena é a poesia do cotidiano. Então, acho que muita gente sabe fazer poesia, né? Uma cozinheira que tem de mão cheia sabe fazer é, uma poesia maravilhosa com os temperos na cozinha. Então isso é poesia, né? não só escrita
0: toda e qualquer expressão humana podemos afirmar sem medo de errar é poesia inclusive o sofrimento é uma poesia lapidada em, em lava vulcânica, vamos dizer assim não tem como moldar a lava da mesma forma que a gente não, pode, não tem como encapsular sofrimento eternamente de modo que ele sempre fique escondido que ele vai aparecer e quando você vai falando sobre vida, sobre poesia né, e vai fazendo esse paralelo eu fico aqui pensando, Vanessa, e partilho com você e com quem, quem está nos ouvindo. A vida é uma inspiração, que ela nos faz concretizar os diversos atos poéticos que nós experimentamos. Na sua vida, Vanessa, na sua experiência, o que é que tem te inspirado, né? Para além de tudo que você já trouxe, mas o que é que fica sempre queimando, assim, aquele calorzinho no seu coração? Sabe que você fica, nossa, isso é, é a minha, vamos dizer assim, o meu fogo de lenha, o meu combust a minha combustão da minha locomotiva.
1: Eu acho que o, o que me inspira muito é o outro, essa possibilidade de encontro com o outro, sabe? Que eu acho que é o que a gente tem muito na nossa profissão. O que me inspira é, é muitas vezes, ter dias difíceis, muitas vezes ter noites mal dormidas, é, muitas vezes não conseguir trabalhar como deveria, não conseguir terminar o trabalho a tempo, não conseguir é, se dedicar como queria a família, os amigos, mas me encontrar com outro e, e algo me tocar, sabe? Aquela história me tocar, eu eu ver no outro aquele pontinho de transformação, aquele fio de decisão por estar vivo, por continuar vivendo. É o que me motiva são histórias de transformação. Eu acho que o ser humano me motiva muito assim, porque a gente vê tanta coisa ruim, né? tanta desgraça, tanta incoerência, tanta injustiça, mas às vezes tem encontros que marcam a nossa vida e nos motivam a continuar seguindo. É, são esses encontros e o que fica desses encontros que eu acho que me motiva a pensar nessa poesia, né? nessa dança do humano com, com sua própria existência. Minha, assim como diz minha orientadora, ela também me inspira a pensar muito. Ela diz que nós somos coxas de retalhos, que a cada encontro uma pessoa deixa um pedaço de nós e a gente vai deixando um pedaço de nós nos outros. E esse fio que vai tecendo essa essa coxa de retalhos é justamente a nossa vida, né? Nosso fio de vida, os nossos afetos, os nossos sofrimentos, porque também a vida não tem só a beleza, né? A gente convive com a beleza e com a dor, né? A vida é tem muito sofrimento, e é preciso que olhem a vida assim, é, que há sofrimentos, né? que esses sofrimentos eles são reais, eles são nossos também, porque eu acho que a gente vive numa sociedade, num espaço contemporâneo, eu posso dizer assim, onde se quer extinguir de toda forma o sofrimento. E muitas vezes é por meio dele que a gente encontra sentido para inúmeras coisas na nossa vida. né? Eu acho que é isso que me move, esse encontro potente com o outro. Como que eu estou tendo com você agora aqui falando sobre poesia?
0: Eu fico cheio de alegrias ouvindo isso, né, da potência desse encontro, principalmente sobre essas inspirações que passam por nós na perspectiva de um atravessamento. Né? A gente é levado por isso e quando menos pensa, não tem como voltar, deixar, deixar de se atravessar, deixar de, de ser marcado por isso. E tudo isso vai fazendo com que a gente pense exatamente na perspectiva do possível, da possibilidade e assim por diante. Porque você foi falando uma coisa aí, né? Às vezes eu não consigo ter o traquejo com a família que eu queria, o investimento com os amigos que eu queria e isso me deixa numa inquietação Você acha, Vanessa, que nesse movimento de inquietação assim, no sentido, não estou fazendo como eu gostaria também tem poesia?
1: Tem, tem, Alison. Eu posso dizer que tem muita poesia, assim Primeiro por se perceber também, assim, de quando a gente pode, quando a gente se dá a possibilidade de perceber isso. Quando a gente diz que ah, eu não, não gostaria de estar sendo afeto, ou afago ou acolhimento para minha família, tanto quanto eu gostaria para minha família, para os meus amigos, para as pessoas próximas a mim. Quando eu me percebo dizendo isso, como nessa conversa com você agora, e aí eu posso ter a liberdade e a possibilidade de parar para pensar. Mas, para aí, eu não estou sendo como eu queria, mas como é possível para que eu possa ser agora. né? Pensar nessa outra possibilidade, pensar nesse outro modo de ser, que não aquele que eu gostaria ou que foi ditado para mim imperativamente. Pensar nesse outro modo de ser também é uma forma de fazer poesia, eu diria. Não sei se você concorda comigo, mas pensar em outras possibilidades que não aquelas que me foram colocadas ou que não aquelas que eu só consigo enxergar nesse momento, essa abertura é nossa poesia do cotidiano, né? É olhar generosamente para nós mesmos, olhar com carinho, com cuidado para quem nós somos, com mais amor e poder dizer, tá, eu não consigo ser quem eu queria ser agora para os meus amigos e para minha família. Eu estou muito assoberbado, eu estou com outras prioridades, mas como é que eu posso ser agora? Qual é a minha possibilidade de ser? Não, não só na nossa relação com a nossa família, mas em qualquer tipo de relação ou em qualquer coisa que nós nos prestemos a fazer, né, olhar com esse carinho, esse olhar carinhoso para si mesmo, eu acho que também é uma forma de fazer poesia.
0: Com certeza, Vanessa, concordo com você em número, gênero e grau, e quando você estava falando, eu estava aqui lembrando sobre a escrita da poesia, né, o ato de escrever mesmo, que quando a gente está fazendo poesia, né, não vou nem usar o termo poeta, igual a Vanessa, enquanto rabiscador... Tem um momento da escrita que a gente fica tentando, de fato... Encaixar as coisas perfeitamente para fazer o eco. Que é o que a gente chama de rima. Feijão, macarrão, sabão. Só que tem uma hora, gente, que não dá. Não rola. O sentimento que a gente quer transmitir não permite uma rima. Porque não, as palavras não vão rimar. Eu quero dor com shampoo. Não dá, não rola, não dá liga. E quando Vanessa vai trazendo isso sobre o possível... E aí a gente entra numa perspectiva fantástica da poesia do cotidiano, que é pensar as entrelinhas do que a gente acha e do que a gente pode. E principalmente, abrir espaço para aquilo que às vezes nem lógica tem, que é aleatório, que é totalmente despretensioso, mas que dá liga perfeitamente. Pensemos um pouco, ó, as poesias, que, os textos, as reflexões que às vezes nos tocam tanto, são bem curtinhas e não rimam. Um exemplo para pra eu ilustrar o que eu estou falando é que eu ouvi recentemente uma fala que dizia assim, é doloroso ver a criatividade se prostituindo no escritório. Olha que impacto. Minha cabeça entra em parafuso sem pensar nas possibilidades que eu posso interpretar dessa fala, desse escrito. E isso que a Vanessa está trazendo, né? que é o que me toca também quando ela fala sobre nem sempre a gente precisa rimar para ser poético. Nem sempre precisa ser grandioso para ser poético. Nem sempre precisa ser poesia para ser poesia.
1: Caramba, forte, hein? Isso, Alisson. Muitos silêncios são poéticos. Muitas palavras com a sílaba só são poéticas. Muitos olhares são poéticos. Muitos abraços são poéticos. Muitos acolhimentos são poéticos. E como você diz, eles não precisam rimar. Eu acho que... Essa poesia do cotidiano, a potência dela é dar sentido, é fazer sentido, fazer sentir, se permitir sentir, né se permitir sentir isso que, que toca a gente, que é sinestésico também, né que mexe com o nosso corpo, que arrepia o pelo Exato, do braço, perfeito. da perna, que dá um friozinho no coração, que deixa sua mão gelada, que faz seu coração palpitar um pouco mais rápido. Então a poesia é isso também, né? ela é sinestésica, ela mexe com o nosso corpo, com os nossos sentidos.
0: Exato, com certeza. A poesia do cotidiano, a poesia da expressão, que aquele que se expressa, toca a minha expressão na perspectiva que eu vou lendo aquela coisa, ou ouvindo, ou vendo, mexe muito com a gente. E quando nós nos permitimos, ainda mais a tipo, vamos assim, dançar conforme a música, também vai nos permitindo entrar em todo esse contato, mas eu acredito que também vai nos arrancando a algo muito precioso, numa perspectiva de precioso como aquilo que é guardado às sete chaves, que é a nossa, vamos dizer assim, não queria usar essa palavra, mas vou usar ela, a nossa comodidade, porque a poesia também nos desperta, seja ela qual for, em qual expressão ela esteja, visual, auditiva, sabor, né, de paladar, essas coisas, você concorda, Vanessa? melhor concorda não você o que que você acha disso
1: concordo sim a poesia desperta a gente radicalmente eu diria eu não sei se você lembra só mas tem gostos é, cheiros sabores eu posso dizer assim que nos lembra eu eu eu, eu senti o cheiro de um sim. perfume ou um cheiro qualquer que, que me marcou bastante. A, é, imediatamente, minha memória viaja para aquele lugar. Me faz reviver sim, aquilo sim. novamente. Né? Isso é a poesia do cotidiano. Aquele gostinho de comida de mãe, sabe? De, de comida da casa da avó. Ou aquele uhum. cheirinho que você sente na casa da vizinha. Aquele feijãozinho lá com uma carninha de charque dentro, e que, no, que é delicioso, sabe? Então, essa, essa poesia do cotidiano, né? De cheiro, sabores... Toques, abraços, é, ela nos inquieta, né? nos, nos move. Assim. Eu acho que é perigoso viver numa comodidade, né, Alisson? Não sei se você concorda comigo, mas...
0: Sim, demais. É muito
1: perigoso quando a gente se sente cômodo demais. É bom, é vantajoso, né? O próprio filósofo que a gente estuda, o Martin Heidegger, ele vai dizer que é, é a angústia né, que nos inquieta, que vai mobilizar a gente para um sentido ainda inebriado, vamos dizer assim, algo escondido, né? ela que vai desvelar aquilo que pode fazer sentido ou não para a gente. Eu acho que a poesia tem esse, esse, né, essa nuance também de nos inquietar, de tirar a gente desse conforto trágico, vamos dizer
0: assim. Com certeza. Como disse um colega, é a dor e a delícia de viver a nossa vida. A angústia sempre será e sempre continuará sendo essa, essa potência, como você mesmo disse, e que vai nos fazer sair sempre desse lugar de... Melhor, sair não. Ela sempre nos coloca num lugar diferente. Porque sair parece que eu tô sempre parado, né? Mas é tipo espiral, né? Sempre tô em movimento, mas num lugar diferente, é o mesmo movimento, né? E quando você vai falando sobre isso, Vanessa, me vem aqui a cabeça... É os nomes que nós damos às coisas como sendo, em alguns momentos, nem sempre, né, um delimitador ou um organizador para a manutenção desse espaço de conforto. Ou seja, não, isso aí é besteira, deixa aí mesmo, depois eu resolvo. Né, a nominar como besteira e tal. E também, em alguns momentos, nós podemos incorrer no risco de nominar alguma coisa como sendo uma perspectiva poética, e nós estávamos camuflando ela também de uma coisa mais... É, melhor, camuflando uma coisa que é mais porrada, mais né, preto no branco ali, aquela coisa assim, tirar uma tira de couro sem sangue. E isso tudo me faz pensar que também, é, ao mesmo tempo que é muito doce a poesia, ela também pode ser uma ciculta, né? uma coisa assim que, por glória eu tomo, mas também me abstenho da, da condição de assumir alguma coisa, porque é poético, então deixa rolar o que é que você acha disso? Eu é legal agora.
1: Eu adoro esses devaneios sabe assim, eles me fazem refletir muito. Você usa a palavra momento, né? A poesia também é temporal, né? Se você eu acho, né? Convido os ouvintes agora a fazerem isso também com a gente. Se você Alisson, ou se eu, nós revisitarmos os nossos textos Hoje, de textos que, que nós escrevemos bem lá atrás, é, ou alguns rabiscos, ou pensamentos, né? Se a gente revisitar, a gente vai ver. Poxa, mas eu acho que hoje eu não escreveria assim. Hoje, eu mudaria essa, essa estrofe aqui, ó, nesse verso, enfim. É, isso que eu escrevi aqui, ou essa carta que eu mandei, essa mensagem que eu mandei para alguém, hoje eu não mandaria assim. Hoje eu faria de uma forma diferente, né? A poesia também é essa temporalidade, né? Às vezes, como você disse, a gente se usa da poesia para eufemizar algumas coisas, né? Para amenizar, amenizar algumas coisas. E que com o passar do tempo, eu, eu acho que a poesia também pode nos convidar a olhar para o que a gente é, minimizou, eufemizou de alguma forma lá atrás.
0: Perfeito, exato. E
1: se utilizar da poesia como se culta, que você disse, né? É, agora eu preciso tomar. Me utilizar dessa minha poesia, desse cotidiano, para ser quem eu sou. Por que, que eu não estou olhando para algo que dá sentido para a minha vida? Porque é, é quase isso que você está dizendo, né? Isso é, um, isso é uma besteira. Vamos deixar debaixo do tapete. Né? A gente, alguns, algumas pessoas, por exemplo, em consultórios de psicologia, né, que demoram, <risos> demoram a tocar em alguns pontos, em algumas questões, e, é, como elas. Né, vão trazendo outras palavras, outras poesias para ocupar para ocupar esse lugar, né? Eu acho que a poesia pode ser isso, né? Não, não foi, não achei que você devaneou e se devaneou, devaneou reflexivamente <risos> muito bem no sentido de que ela pode sim ser esse eufemismo, né? Essa leveza, né? Mas ao mesmo tempo ela pode ser uma metralhadora de de, de flechas atiradas na nossa alma, sabe? Aquelas flechas que atingem nossa alma e parece que sangram em lágrimas, sabe? Eu acho que a poesia pode pode ser isso também. Ao mesmo tempo que ela pode ser encantadora, ela também denota dor, sofrimento. Né? Se você for ler a poesia de Flaubert espanca, por exemplo, é autora espanhola, é, ela era apaixonada pela morte, né? Então, é uma poesia muito muito pesada, mas com a sensibilidade a gente consegue encontrar um certo uma certa magia, vamos dizer assim, o um encantamento dela pela morte. Então, ao mesmo tempo que a poesia pode ser uma potência de beleza, ela também pode ser uma, metra uma metralhadora de, de flechas que atingem nossa alma. E eu acho que a gente tem que saber beber da poesia desses dois jeitos, sabe, Assim, Tanto é, olhar para ela de uma forma encantadora, como...
0: Sim, muito importante pensar isso.
1: Fazer com que essas flechas nos movam também, né?
0: Exato. São flechas de uma metralhadora que ainda mais sai incendiada a flecha de queima. queima a gente. Ela ainda atingiu. <risos> Nossa, adorei o negócio da metralhadora. É muito potente, né? Da altura que é a poesia na dor e na delícia. E é fantástico quando você vai trazendo isso, Vanessa, pois se une aos pensamentos e também nos convida a pensar sobre toda essa perspectiva, assim, que a gente, na, na perspectiva da psicologia que a, gente, que a gente trabalha, né? Vela e desvela, esconde e aparece ao mesmo tempo. E quando a gente vai pensando na poesia como essa, esse lençol que mostra uma coisa que depois esconde outra, essas aparições e esses sumiços me parecem buracos de minhoca. Sempre levarão para outras dimensões Aquilo que apareceu agora não vai aparecer nunca novamente igual Porque já foi modificado só por ter aparecido E quando a gente se percebe, Vanessa, nesse movimento né, de revisitar os, os textos Como você trouxe, que faz muito sentido, eu concordo plenamente Eu tenho uma pilha de textos, todos nós temos alguns rabiscos Que quando você olha hoje você fica, nossa, como é que eu escrevi isso? no sentido técnico, e também, nossa, o que eu tava vivendo nesse tempo mesmo que me fez colocar tanta intensidade com, essa, com escolher essas palavras, que a escolha da palavra também diz muito da gente, sempre dirá. E tudo isso é fantástico porque é no cotidiano que acontece. Não é numa sala de aula, não é na formação técnica, não é em canto nenhum. É fazendo, experimentando a vida, que a gente vai devagarinho, devagarzinho, Fazendo essa, a construção dessa poesia, em sua maioria, pode ser trocada por vida, né? Construindo a nossa vida, a poética da vida, né?
1: <risos> Mas é isso mesmo. Essa a poesia ela consegue, né? Tem esse poder de nos levar para outras dimensões. E assim a gente tá conversando aqui, batendo esse esse papo, né? E convidando os ouvintes a entrar conosco, embarcar nessa viagem. Mas quando a gente fala de desses esconderijos, desses de se utilizar às vezes da poesia para encobrir nossas dores, às vezes para encobrir nossa voz, quando a gente quer falar, a gente não fala só do outro, né? A gente tá falando de nós mesmo. Quantas vezes eu não me utilizei da poesia para meio que escurecer e dizer de uma forma amena coisas que me doíam tanto. Consigo falar da minha própria experiência, por exemplo, né? A gente não fala só do outro. Ou quando a, quando a gente vai pro consultório da psicóloga, mesmo sendo psicóloga, a gente é é ou foi ou será em algum momento também paciente ou cliente. É, como queiram utilizar, a gente também esconde as coisas, a gente às vezes encobre as coisas, né? Às vezes é muito pesado bancar e falar de certas coisas, então às vezes a gente também se utiliza da, da poesia para isso, né? Para termos nossos esconderijos.
0: Com certeza. Falar desses esconderijos é aquele. Eu lembro muito agora da, daquele momento de nós, enquanto crianças, que nós vamos falar com o pai, falar com a mãe. E nós estamos sem saber como falar, sem saber como trazer o assunto. E a gente começa, não, é porque isso, aquilo e parará. E pensa, acompanha o meu raciocínio. A gente vai construindo a base e vai subindo uma torre até chegar no cume, né, no topo. Não, aí é, eu digo, é porque eu quero uma bala, é porque eu quero um confeito, é porque eu quero ir no parque. Ou seja, a gente vai arrodeando poeticamente, sem dúvida até chegar naquilo que eu, que, eu, que eu desejo, que eu quero, mas também que eu tenho que sustentar, que é a escolha de pedir, de me expor. E quando você vai falando isso, Vanessa, sobre é, a sala de psicologia como um esconderijo e que a gente também se, nos, nos escondemos na fala enquanto estamos lá, me, me faz pensar isso. né? Aquele discurso que caminha em círculo, mas que ao mesmo tempo que demora a entrar no centro, constrói ali, vamos dizer, uma proteção para que quando desaguar tudo seja represado e melhor observado e melhor pensado. Né? O que é que você acha disso?
1: É, concordo com você plenamente, Alice. Essa, é, esse arrudeio do cotidiano que a poesia dá, né? De, de quantas vezes a gente se utiliza dessa poesia para poder... Dizer o, o não dito, né? O interdito, melhor dizendo Isso. assim. É, eu fico até lembrando, me perguntando, né? Por que, que as músicas de sertanejo e sofrências fazem tanto sucesso, né? Por, porque é, esses cantores sertanejos parece que eles têm o poder de sintetizar na música... É, Inúmeros sofrimentos que é comum, né? Que são comuns ao cotidiano de algumas pessoas, e aí as pessoas se enxergam nessas músicas, e não só na música, né? Eu estou trazendo só um exemplo. Tô trazendo só um exemplo, não só na música, mas a poesia tem esse poder, né? Essa, essa mágica da multiplicidade de sentidos, porque às vezes a gente escreve uma poesia ou escreve, rabisca algo, né? Nós somos rabiscadores. A gente rabisca alguma coisa dando um próprio sentido, um sentido né, que, que seja mais afetuoso para a gente, mas quem lê dá um sentido totalmente diferente, que esse é o, o poder da poesia, né? nesse arrodeio que a gente pode chamar, nessa, nessa volta, nesse círculo, nessa impermanência, nesse movimento de vai e volta ela consegue alcançar inúmeros sentidos né múltiplos sentidos né a poesia é isso é do, do menino lá querendo bala dele arrodear, arrodear até conseguir a bala que ele quer e para isso ele se, se utiliza dessa poesia tocada né e metricamente no, no tom que ele vai dando da que a criança vai dando que o adulto vai dando que o idoso vai dando enfim
0: E isso faz pensar muito sabe brinque também na inutilidade que tudo isso tem no sentido de quanto é ótimo que isso seja inútil para que não tenha o peso de uma função eu faço pelo ato de fazê-lo porque isso me constitui não porque eu tenho a obrigação de enviar para alguém porque eu tenho a obrigação de publicar porque se fosse assim, a vida seria um saco e cheio, pesado que não saia do lugar e tudo isso que nós estamos falando até agora traz exatamente o contrário uma poesia, uma poética que é muito leve, que é muito descontraída e que é realmente muito, como é que eu posso dizer, muito sensacional. E é exatamente essa perspectiva de círculo, né? de circularidade, de movimento contínuo que vai caracterizando, ou melhor, que pode ser característica dessa poesia do cotidiano, né? que é essa linguagem, essa forma de falar. Porque as, como a Vanessa trouxe, né? As músicas sertanejas que sintetizam algo que toca muito todos nós. Quem nunca se identificou com uma música dessas, né? Quem nunca? É, faz pensamento sobre essa linguagem. <risos> Há
1: pessoas que digam, Alisson, que sofrem mesmo sem ter motivo para sofrer ouvindo essas músicas, viu?
0: Nossa, eu concordo. Eu já participei, assim, já, já experimentei, é, vamos dizer assim. Absorver não, mas deixar entrar aqui em mim o sofrimento que a música tava produzindo, no sentido de que é como se fosse sofrimento encapsulado. Quando começa a tocar, começa a exalar pelo ar e você vai absorvendo. Porque é isso que. É, casa direitinho com isso que você trouxe, que é do da sinteticidade, não sei se essa palavra existe, mas do sintetizar da experiência, né? Que tá tudo tão ali claro que, puxa, é pra mim essa música é igual é, aquelas experiências religiosas, né, nos diversos cultos nossa, falou comigo, né porque ali eu tô precisando daquilo
1: foi pra mim essa palavra, né
0: isso, exatamente tal como o Marília Mendonça lá, ou seja lá quem for que traz essa palavra de conforto pra ti, irmão
1: é um sofrimento compartilhado, né, Você fala dessa,
0: isso, você fala meu... muito
1: bem dessa questão da inutilidade, né? Que bom que tudo isso é inútil, porque a gente já vive num mundo que dita tudo pra gente, né? Isso precisa ser pra isso? Sim, carregado de funções a isso todo tempo. Isso precisa ser pra isso. cada coisa tem uma função. E eu acho que o belo da poesia do cotidiano é ser infuncional, ser inútil. Ela serve? Ela me serve, não em função, mas ela me dota de sentido porque ela me, me, é o combustível para que eu possa viver essa poesia do cotidiano, né? Nós somos essa poesia transitando pela vida, pela existência.
0: E a melhor parte disso, quando você traz aquela fala sobre, não, eu escrevi numa perspectiva, mas quem leu entendeu em outra totalmente diferente. E esse é o charme, eu digo assim, é o charme da poesia, da poética, da música, da, da peça de teatro. É ilógico. E isso não é errado. Porque quando, sei lá, Dijavan fala açaí, guardiãs, um de besouro, um que é que tem Qual é a lógica disso? Mas... o boi,
1: O que foi que ele Oi? disse? Peraí.
0: E a gente fica, nossa, mas... Não sei, a gente viaja na música. Eu acho que a ideia é essa. Provoca é, assim, é entrar na, na barca de... Eu acho que é Morfeu. O deus da morte que fica num barquinho na história grega. É Morfeu, né? É entrar na barca de Morfeu e vai-se embora, meu amigo. Depois tu sabe onde é que tu chegou. É, é se permitir ao desatino de ser aleatório. Irreverente, no sentido... Porque irreverente significa aquele que não se reverencia. O bobo da corte era irreverente, porque ele era o único autorizado a não reverenciar o rei ele podia criticar, ele podia falar mal, porque ele era o louco. É, é um convite a poesia a ser irreverente e a ser ridiculamente inútil enquanto pessoa viaja no açaí guardiã ou de besouro um imã. Né? Nem sei se tô falando certo se é um imã ou se é um irmão. Eu nunca entendi direito.
1: Depois dessa eu vou até procurar, viu, a letra.
0: <risos> Mas... Seja lá o que for, a gente tá na vibe da, de seguir esse fluxo como ele puder ser.
1: Porque a poesia do cotidiano é justamente isso. Como a gente vinha falando agora, de ser dessa inutilidade, né? E que não é no sentido pejorativo. Da coisa, mas é, nesse nessa potência de vida que é essa poesia do cotidiano, né? Que é, é aquele freio do, que a gente precisa dar às vezes na nossa vida para olhar para si, né? Para olhar para o nosso caminho, para o que a gente está fazendo, para os nossos atos, para o que a gente está percorrendo. É aquela parada que às vezes a gente é convidado até para olhar para si mesmo. né? Quantas vezes a gente está ali é, bitolado, quase que encabrestado, vamos dizer assim, seguindo o fluxo como todos os outros e não paramos para olhar para nós mesmos. Eu acho que a poesia do cotidiano é esse convite, a olhar para os detalhes, a olhar para as nuances, a olhar para o que nos afeta, para o que nos, nos traz... É, sentimentos ruins olhar para o que nos traz sentimentos bons a dor e a de, olhar para a dor e a delícia de ser quem se é né isso eu acho que a poesia do do cotidiano é isso né de a poesia do cotidiano a gente tá, a gente tá falando sobre a poesia e fazendo poesia né esse nosso encontro aqui eu acho é extremamente poético para mim então a gente fala de a gente fala da poesia fazendo poesia e sendo essa poesia, essa mistura né, de, de sentidos, gestos e, e sentimentos.
0: Acho que é isso. E você trouxe uma coisa que é a assinatura deste episódio, falando sobre poesia e fazendo poesia. Porque realmente nós tecemos aqui reflexões que são a concretização da nossa visão poética da percepção que nós tivemos sobre a poesia nesse cotidiano que nos atravessa e que aqui se materializam nessas ondas sonoras que chegam a pessoas diversas em lugares diversos do mundo. Não teria forma melhor de concluir esse episódio do que com a inconclusão de ser poético, de ser poeta, de ser rabiscador, como a gente nominou aqui no começo.
1: Isso, porque é justamente isso que, que somos, né? Somos essa eterna incompletude. Buscando sentido nesse emaranhado tenebroso que é a vida e a existência. Mas que a gente, que a gente possa continuar construindo esses sentidos, singular ou coletivamente. Né? Que a gente possa nos trazer sentido através, por meio dessa poesia do, contitu, do cotidiano. Né? Que a gente, eu, alo, eu, você, Alisson os ouvintes, que nós possamos continuar fazendo sempre essa poesia, né? tecendo essa poesia, experienciando ela.
0: Com certeza. E para a gente fechar, Vanessa, melhor, para a gente concluir o fechamento que já vem acontecendo nessa experiência de fala, como é que você encerraria, melhor, encerraria não, como você encerra esse episódio de hoje?
1: Eu acho que eu inconcluiria
0: muito bom eu vou
1: inventar essa palavra aqui não existe essa, essa palavra não existe obviamente mas eu acho que eu inconcluiria esse podcast de hoje convidando todo mundo me convidando convidando você Alice convidando todo mundo que está nos ouvindo a se permitir olhar para essa poesia do cotidiano que nos habita que habita o nosso mundo que habita nossa comunidade, nossas casas, nossos encontros, nossa família, para os detalhes dos cheiros, dos sabores, dos gestos, dos sons, dos silêncios, né? convidando todo mundo que está escutando a gente aqui a pelo menos parar e se perguntar se, se o que a gente está falando aqui traz sentido, porque alguém pode ouvir o, nosso, o seu podcast, né? Esse, no
0: nosso, pode falar o nosso, podcast. que esse episódio é nosso. <risos>
1: Alguém pode ouvir o nosso podcast e dizer que nada esses meninos estão falando, né? Isso não faz sentido nenhum para mim. Isso pode acontecer. E eu e eu enxergo essa forma de acontecimento de não sentido no que a gente está construindo aqui como também uma forma de fazer poesia. É o sentido próprio. É o sentido singular dele. Eu concluiria esse podcast fazendo esse convite, né, de que todo mundo possa se permitir ser poesia possa se permitir ser poesia com seu modo de ser, com aquilo que dá sentido para a existência, para a vida de cada um.
0: Nossa, que fantástico. Faço das palavras de Vanessa as minhas elevada à décima potência. E para a gente encerrar, Vanessa, eu gostaria que você deixasse seus contatos. E mais uma vez, eu agradeço exaustivamente e sua pelo seu sim, pelo seu poético a participar aqui do nosso podcast, de trazer as suas coisas, de trazer o seu algo a mais e a isso aqui, que com certeza é um fruto belíssimo dessa história. E deixa teus contatos para que as pessoas queiram, quem sabe, falar mais sobre poesia, trocar uma figurinha, trazer o seu feedback para ti. Fica à vontade.
1: Deixa sim, Alisson. É, meu e-mail é Vanessa Moraes, Vanessa com V, dois S, morais com I. 21.gmail.com Eu sempre digo direitinho porque todo mundo escreve meu nome com W, enfim, não sei porquê, mas é, às vezes é mais fácil para alguém pensar no, no W do que no V, enfim, mas eu sempre né, vou deixando o contato, vou repetir aqui, Vanessa Moraes, 21.gmail.com, Vanessa com V, dois S, Moraes com I ou lá no meu Instagram é messamorais é, aí lá no, na bio do Instagram vai ter um, um link pro, pro blog né que eu escrevo, o nome do blog é quem é você, o título do blog quem é você, tem alguns rabiscos meus lá, é, tá um pouquinho desatualizado, que eu, é, faz um tempo que eu não atualizo, mas quem sabe eu me permita depois desse nosso encontro a escrever mais, tô escrevendo um pouco tô escrevendo um pouco durante essa pandemia, mas é isso esses são os meus contatos queria agradecer aqui a é, esse nosso encontro esse bate-papo delicioso é, esse momento de estar aqui falando, experienciando e trocando poesia contigo Alisson é, que eu expresso aqui minha admiração por você constantemente
0: <risos> muito obrigado e eu, a recíproca é puramente verdadeira, é, não, tem rima tem liga nessa recíproca porque realmente você é uma mulher de muita potência de muita força e que assume no tempo devido à propriedade daquilo que é seu. Isso fica muito claro para mim na sua assim, no seu exercer da existência daquilo que eu percebo. E mais uma vez, muito obrigado, um cheiro grande para você e nós nos encontramos brevemente, espero eu, para reaquecer o coração, falar mais sobre poesia, sobre psicologia, sobre fenomenologia e tudo que puder.
1: Ótimo, eu que agradeço meu abraço virtual e que em breve possamos dar um abraço físico.
0: Beijo, Vanessa. Até mais. Beijo. E pra você que nos ouviu até agora, é isso. Hoje o episódio termina diferente. Termina por aqui. Tchauzinho. Fique bem.